0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, il y a 60 ans, le 18 mars 1962, les accords d'Évian mettaient fin à 8 ans de guerre en Algérie et ouvraient la voie à l'indépendance du pays. Comment la France aborde-t-elle aujourd'hui cet épisode douloureux de son histoire Frédéric Bobin est chargé de la couverture de l'Afrique du Nord au monde. Il revient avec nous sur la question de la mémoire algérienne dont Emmanuel Macron a fait un axe important de son quinquennat en confiant notamment un rapport à l'historien Benjamin Stora que l'on entendra dans cet épisode.
1: Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en l'espace d'un an, il y a eu un nombre de gestes mémoriels, de reconnaissance de ce qu'a fait la France en Algérie qui n'avait pas été fait pendant 60 ans de présidence française. C'est ça qui restera.
0: Garde d'Algérie, l'épineuse question de la réconciliation des mémoires, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Rebillard.
2: Lorsqu'on a embarqué à Port-Vendre sur le bateau, ce port qui est à côté de Perpignan, sans savoir si c'était la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc, mon père est venu assister à l'embarquement. Et c'est la première fois que je l'ai vu pleurer de ma vie. Quand il m'a vu, moi, partir sur ce bateau en uniforme, avec tous ces jeunes militaires, ces gamins, en fait, de 18-20 ans, qui hurlaient, qui partaient, on ne sait pas où et on ne sait pas pourquoi. Donc ça, ils ne pouvaient pas le tolérer. On a passé toute la nuit, un peu partout, dans dans le bateau. Je ne sais même plus où on dormait. Et on ne savait toujours pas où on allait. C'est le matin, quand on est arrivé au petit matin, qu'on a vu une grande ville toute blanche. Et quelqu'un qui connaissait ça a dit « Tiens, c'est Alger ». C'est là où on a appris qu'on venait en Algérie.
0: Nous sommes au mois de novembre 1955. Stanislas Hutin, que vous venez d'entendre, a alors 24 ans. C'est un jeune séminariste qui s'apprêtait à entrer dans les ordres avant d'être appelé sous les drapeaux, comme on dit, à Madagascar d'abord, puis en Algérie. À l'époque, le service militaire est obligatoire. Les jeunes hommes français sont obligés de le faire et d'aller en temps de guerre là où l'armée leur dit de se rendre. Ils risquent, s'ils désertent, le camp de redressement ou la prison. Ce mois de novembre 1955, donc, avec plusieurs dizaines d'autres appelés, Stanislas Hutin va au combat. Dans le train qui les amène vers le port Vendre, beaucoup se rebellent, protestent, dégradent les wagons, car ils ne veulent pas faire la guerre. À ce moment-là, ces jeunes ne savent pas encore sur quel terrain de guerre outre-mer ils iront. Ce sera l'Algérie, où la guerre a débuté un an plus tôt.
2: On a été débarqués, on est resté toute la journée à attendre les ordres, parqués comme cela, en attendant, puis on nous a fait finalement monter le soir dans des wagons à bestiaux, et on est parti vers l'Est. Là encore, on ne savait pas où. Et tout d'un coup, le train s'arrête et on nous dit de, de nous mettre en position de tir parce qu'on risquait une embuscade. Et c'est là où j'ai compris les contradictions dans lesquelles on entrait. Parce que jusque-là, Tous mes copains étaient furieux de partir en guerre. Et alors là, la peur est entrée chez tout le monde. Et il y a eu comme un retournement, si vous voulez, psychologique, qui a fait que la cause, si vous voulez, des ennuis que l'on était en train de vivre a été retournée sur bah, les Arabes qui attaquaient la France, etc. Et ça a été en permanence, ce passage de l'un à l'autre mes copains qui avaient des ponts paysans de, d'Alsace ou de, ou de Bretagne ont découvert la misère de ces gens-là et se trouvaient révoltés de, de cela. Mais en même temps, chaque fois qu'on commençait à avoir peur d'embusquer du tout, vous voyez, ce retournement opéré. C'était d'une complicité impossible.
0: Parce qu'il a fait des études supérieures, Stanislas Hutin parvient à obtenir un poste d'instituteur dans un petit village de l'est de l'Algérie. Mais depuis le camp où il vit avec les autres soldats de son régiment, il est témoin de bavures, d'actes de torture et voit mourir ou disparaître certains de ses camarades. Tout cela, il le note dans un carnet de bord qu'il tiendra pendant les six mois où il restera en Algérie. À son retour en France, il s'acharnera à raconter ce qu'il a vu pendant la guerre.
2: Le fait d'écrire mon journal, d'écrire à ma famille, de leur raconter ce que je vivais, d'avoir été dans une famille qui voulait s'informer, qui voulait savoir, donc qui me questionnait, et qui ensuite a écrit des articles, qui a fait circuler mon carnet de bord, ça m'a aidé complètement à digérer tout ça. Moi, j'ai eu cette chance de parler, de pouvoir m'ouvrir. Ça n'a pas été le cas de tellement Tellement d'appelés qui ont gardé ça en eux, l'ont enfoui, et ont été très très longtemps traumatisés, j'en connais encore, qui ne se relèvent pas de cela. Parce qu'ils ont assisté, ou ils ont eux-mêmes peut-être parfois pratiqué, ce qui est pire.
0: Frédéric, on va parler avec toi de l'après-guerre d'Algérie, de l'héritage qu'a laissé cette guerre. On vient d'entendre le témoignage de Stanislas Hutin, qui a été envoyé en Algérie et qui est aujourd'hui membre d'une association d'anciens appelés. Alors, ces appelés, justement, revenant sur euh, leur profil avec toi, qui étaient-ils
3: bah, Ils étaient tout simplement des Français moyens, puisque c'était l'armée de conscription. Donc, euh, tous les, les Français en âge d'être enrôlés dans l'armée sont partis. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas de profil particulier. On est vraiment dans un profil très, très, très ordinaire. Et donc, euh, énormément de familles ont vu leur, euh, leurs enfants partir en Algérie, euh, puisque la conscription s'appliquait à tous. Et donc, au total, entre 54 et 62, il y aura eu euh, cumulé euh, 2 millions de jeunes Français euh, qui ont eu à connaître le front algérien.
0: Et alors concrètement, contre qui est-ce qu'ils sont partis faire la guerre
3: Ils sont partis faire la guerre contre ce qu'on appelait à l'époque les bandes armées, selon le, le vocable officiel, les, les rebelles. C'est-à-dire le mouvement nationaliste algérien organisé autour du FLN dans sa branche politique et l'ALN, l'armée de libération nationale, dans sa branche militaire, et qui au départ étaient effectivement des groupes minoritaires, mais qui progressivement ont bénéficié d'une influence de plus en plus grandissante dans l'opinion publique algérienne. L'événement déclencheur, ça a été ce qu'on a appelé le soulèvement de la Toussaint le le 1er novembre 1954 dans les Aurès, mais aussi dans d'autres points du territoire où des attentats et des coups de force, des coups de main ont ont eu lieu. Ils ont fait à peu près une grosse dizaine de de Victimes, c'était le, le, le début, mais qui avait une origine un peu plus lointaine, avec notamment les massacres de Sétif en 1945, où là il y a eu effectivement des milliers et des milliers de morts et qui ont contribué à radicaliser le mouvement nationaliste algérien qui s'est donc manifesté un peu plus tard en 1954. Alors la guerre aura donc finalement duré huit ans, de 1954 à 1962. Elle aura fait Énormément de victimes, entre 250 000 et 400 000 du côté algérien, 4 000 européens, 30 000 soldats français et entre 60 000 et 80 000 victimes de représailles. Et au total, cette guerre a évidemment une caisse de résonance énorme dans la société française, y compris aujourd'hui, puisqu'on estime qu'un total de 7 millions de Français, aujourd'hui, ont eu à connaître à divers titres, directement ou indirectement, cet épisode de la, de la guerre d'Algérie avec ses prolongements euh, psychologiques et politiques aux contemporains Cette guerre a évidemment laissé des traces très, très, très profondes dans l'inconscient collectif en raison notamment du recours systématique à la torture contre les prisonniers FLN qui a posé un problème moral extrêmement sensible dans une partie de l'opinion publique française qui voyait la France cautionner des pratiques dont elle avait été elle-même victime lors de la Deuxième Guerre mondiale sous l'occupation.
0: Alors cette guerre, comment elle se termine
3: Cette guerre se termine avec la signature des accords d'Evian le 18 mars 1962, qui prévoit un cessez-le-feu à entrer en vigueur le lendemain, 24 heures plus tard, le 19 à l'issue de tractations qui se seront échelonnées sur à peu près 18 mois, à l'initiative du général de Gaulle qui, euh, finalement, était assez pressé de se délester du boulet euh, algérien, du fardeau algérien, comme il disait lui-même, pour faire entrer la France dans une modernité euh, politique et militaire. Il y a donc eu des contacts secrets par le biais d'un canal suisse euh, clandestin, un canal diplomatique suisse clandestin, entre des représentants du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et des euh, envoyés du général de Gaulle.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce que disent les, les accords d'évian conclus en 1962 et dont on commémore aujourd'hui les, les 60 ans
3: Les accords d'évian instaurent d'abord un cessez-le-feu, ensuite prévoient un certain nombre de garanties à offrir aux Européens d'Algérie, et c'est cette dimension des garanties qui va finalement être euh, complètement annihilée par le déport massif euh, des pieds noirs. Euh, toute l'année de 1962, ce qui fait que toutes les garanties qui avaient été âprement négociées n'auront plus beaucoup de sens. Il y a également la possibilité pour la France de continuer d'utiliser les bases sahariennes, notamment pour son programme atomique, puisque 11 essais souterrains vont être réalisés après l'indépendance, entre 1962 et 1966, et puis surtout une coopération assez intense au niveau technique, économique, culturel, entre la France et l'Algérie l'instauration du cessez-le-feu donc à partir du 19 mars 62 ne va pas mettre un terme immédiat à la guerre d'Algérie puisque il y aura une flambée de violence dont le pays va être le, le théâtre euh, jusqu'en juillet euh, 62 la proclamation d'indépendance, l'indépendance il y aura 3 4 mois d'une violence extrême déchaînée notamment par euh, l'OAS, l'organisation terroriste défendant l'Algérie française, qui va se livrer à une politique de la terre brûlée, et laquelle politique de la terre brûlée ne va pas peu contribuer au départ massif des Pieds-Noirs.
0: Ok Frédéric, on voit que c'est une histoire qui a été marquée par beaucoup de violence. Est-ce que c'est pour cette raison que la question de sa mémoire a longtemps été un champ de mine
3: C'est effectivement un champ de mine, une question hypersensible, Pendant très longtemps, il y a eu un déni officiel et un déni de la parole publique sur ce qui s'est passé en Algérie, mais de tous les côtés. Et puis, les mémoires se sont progressivement réveillées avec l'émergence de nouvelles générations et puis surtout euh, l'arrivée d'historiens qui se sont intéressés à la question algérienne. En particulier, Benjamin Stora lui-même, qui publie au début des années 90 un ouvrage de référence qui s'appelle « La Grande Graine ou l'oubli ». Et puis également, un historien... euh, comme Jean-Luc Henaudy, qui lui va s'intéresser au massacre du 17 octobre 1961 à Paris, les fameuses noyades de la Seine, dans un ouvrage qui s'appelle « La bataille de Paris » et qui va marquer un tournant. Ces travaux d'historien s'accompagnent aussi d'une prolifération de récits, de témoignages, réveillant cette mémoire, mais sous un angle assez conflictuel, où chaque groupe de mémoire s'arroge la qualité de victime absolue. Ce qui fait qu'on a abouti à une forme de communautarisation, en tout cas c'est le terme que Benjamin Stora utilise lui-même, une communautarisation des mémoires, et il va précisément proposer de passer de mémoire communautarisée à une mémoire commune.
0: Et quand il arrive au pouvoir, Emmanuel Macron fait euh, sien cet objectif de réconcilier les mémoires, de sortir de cette communautarisation des mémoires, comme tu dis
3: Macron a un rapport euh, extrêmement euh, sensible avec la la guerre d'Algérie, non pas euh, parce qu'il en serait issu, il fait partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, qui est même née après la fin de la guerre d'Algérie. Et dès février 2017, alors qu'il était candidat à la présidentielle, il avait déjà, lors d'un voyage à Alger, dénoncé la colonisation qualifiée de « crime contre l'humanité
0: ». La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
3: Alors évidemment, après son élection, il n'a pas réitéré ce jugement très, très, très fort. Mais il a confié à Benjamin Stora lui-même ce travail de réflexion sur des gestes à accomplir pour aboutir à l'apaisement mémoriel, parce qu'il a bien compris que la démarche de Stora était également la sienne.
0: Et alors du coup, concrètement, ce rapport Stora, c'est quoi De quoi est-il composé Le rapport Stora,
3: c'est une espèce de radioscopie de la, l'évolution des différentes mémoires autour de la guerre d'Algérie, qui se solde par l'énoncé d'une série de propositions, en gros une trentaine de propositions, Il a tout de suite préféré éviter ce qu'il appelle le piège de jugement historique en en surplomb, de verdict définitif, pour préférer bah, tout simplement le lancement de chantiers très concrets sur des dossiers... euh, tels que bah, euh, les disparus, euh, les séquelles de, des essais nucléaires, euh, l'ouverture des archives, euh, la réhabilitation de figures historiques comme Abdelkader ou Gisèle Halimi, etc., et pour essayer de réveiller cette mémoire, mais sous un, un angle de convergence plus que de divergence.
0: Et ce rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, il a été remis à Emmanuel Macron en janvier 2021. Alors, comment est-ce qu'il a été reçu en France et en Algérie en France, il a
3: fait l'objet d'une, bah, d'une couverture médiatique assez intense. En Algérie, la réception a été plutôt fraîche parce que, en fait, je pense qu'il y a eu aussi une erreur de communication de l'Élysée dès le départ les conseillers de Macron, of the record, ont présenté le, le rapport sous l'angle « il n'y aura ni excuse ni repentance, mais simplement des gestes symboliques de reconnaissance ». Et le fait d'avoir écarté d'emblée la notion de repentance, qui d'ailleurs est une notion péjorative, hein, puisque c'est essentiellement un terme utilisé par la, la droite qui refuse la reconnaissance de la responsabilité de la France dans des pages peu glorieuses de son histoire coloniale. Donc, le fait d'avoir fermé la porte aux excuses, alors même que ces excuses n'étaient pas forcément formellement euh, souhaitées par le gouvernement algérien, contrairement à ce qu'on croit, bah, le fait d'avoir fermé cette porte a tout de suite crispé les esprits en Algérie. D'autant que le rapport Stora, on lui a reproché d'être un peu dans l'euphémisme sur la qualification des crimes coloniaux, ce qui a valu le reproche finalement euh, bah, d'avoir occulté euh, la véritable tragédie de la colonisation. Alors évidemment, qu'est-ce que le président Macron a gagné dans cette affaire, qui est un champ de mines avec des réactions extrêmement contradictoires, on l'a vu. Je pense qu'il a tout simplement, il souhaite rentrer dans l'histoire comme celui qui sera allé le plus loin dans cette entreprise de réconciliation mémorielle et de divulgation du passé, un peu à l'image de Jacques Chirac lors de son discours de 1995 sur le Vel'dive. Je pense qu'il y a cette volonté d'entrer dans l'histoire comme étant celui qui se sera attaqué à
1: ce dossier mémoriel algérien.
0: Merci Frédéric. Merci à vous.
1: C'est important quand un président de la République sollicite quelqu'un comme moi qui a travaillé pendant plus de 40 ans sur l'histoire du Maghreb et de l'Algérie contemporaine. Donc c'est quand même, je ne peux pas dire que ça ne me touche pas. Mais en même, temps, en même temps, j'étais en même temps inquiet parce que c'est très difficile. L'histoire de la réconciliation est très difficile parce que les imaginaires ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'était une tâche quand même extrêmement ardue, extrêmement compliquée, qui était à la lisière entre un travail, dans le fond, de reconnaissance historique, d'inventaire d'état des lieux, et d'essayer de faire quelques propositions, mais en même temps très politique.
0: Un peu plus d'un an après la publication de son rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, l'historien Benjamin Stora revient avec nous sur la portée qu'a eu ce document et sur son choix d'opter pour une politique des petits pas, avec une série de recommandations ayant pour but d'aller vers une réconciliation des mémoires. Il le raconte à nos producteurs Cyriel Bedu et Majid Benasser.
1: Ça fait déjà longtemps maintenant que je suis dans cette histoire, hein, dans les années 80, 90. J'étais très engagé, c'est vrai, dans des, toute une série d'ouvrages. Et je m'apercevais d'une chose, c'est que toute cette production académique, littéraire, livresque, tous les séminaires qu'on a organisés, les colloques de dénonciation, d'explication, etc., faisait que, dans le fond, lorsque je rencontrais les mouvements associatifs dans tous les groupes possibles de mémoire, tout le monde avait le sentiment que rien ne se faisait. Tout le monde me disait « oui, mais il ne se passe rien ». je me disais « mais non, il y a des livres qui sortent, il y a des thèses qui sont soutenues ». À l'époque, en 1995, où j'avais recensé par moins de 5000 ouvrages sur la guerre d'Algérie, je dis « quand même, regardez, lisez !» Mais dans le fond, ça n'opérait pas. Alors je me suis dit « qu'est-ce qui peut frapper les imaginations ?» Et c'est là l'idée, effectivement, de dire « on va trouver des choses très pratiques à faire ». Et je savais qu'il y avait plein de choses de reconnaissance à faire, de connaissance et de reconnaissance. Je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait pour la réparation sur les essais nucléaires qui ont frappé des populations civiles, même des soldats français d'ailleurs, par parenthèse, qui ont été touchés. Qu'est-ce qu'on a fait sur la question des disparus Il y avait effectivement aussi les gens qui étaient, par exemple, qui s'occupaient des cimetières européens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enterrés qui sont restés en Algérie etc et à chaque fois il y avait des petites associations de Setif Oran Constantine etc ils disaient mais qu'est-ce qu'on fait et puis il y avait bien sûr alors là les, les associations autour des grandes dates 17 octobre 61 euh, euh, février 62 pour Charonne euh, les archis bien sûr évidemment qui, qui disaient on s'occupe pas de nous personne parle de nous etc etc je me suis dit on va faut frapper les imaginations à travers des actes. Alors, ça m'a été reproché par des gens très radicaux, d'un côté comme de l'autre, qui disent non, il faut soit valoriser la colonisation, et c'est un scandale si on ne dit pas ça, et de l'autre côté, ceux qui disent, il faut condamner radicalement tout le système colonial, et puis c'est tout. Il faut d'abord présenter des excuses, et le reste, on s'en fout. On peut présenter des excuses. Et des discours ont déjà été prononcés. Une fois que le discours est prononcé... Eh ben, la bataille, elle n'est pas finie. Je prenais toujours l'exemple, vous savez, le discours du Veldiv, très important, tout le monde le connaît, etc. Ça n'a jamais empêché les, les, les révisionnistes, négationnistes et tout ce que vous voulez, de continuer avec aujourd'hui des candidats d'extrême droite qui font 30% des voix. C'est important, c'est un marqueur, c'est un jalon. Mais regardez, aujourd'hui, où on en est sur ces questions-là Donc, il faut s'atteler à des choses qui soient à la fois des principes, des discours, des condamnations. C'est vrai, il faut le faire, mais ça suffit pas. Il faut mener des batailles dans lesquelles les jeunes générations, la société puissent s'identifier. Et c'est pour ça que j'ai listé, disons, les mesures qu'on devrait prendre pour l'année à venir. Voilà, j'ai, j'ai listé toutes ces mesures-là.
0: Ce que Benjamin Stora regrette, en revanche, c'est que les personnalités politiques françaises, à gauche, de l'échiquier politique surtout, ne se soient pas davantage emparées de son rapport sur la mémoire afin de poursuivre la dynamique de réconciliation des mémoires qu'il lance.
1: Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en l'espace d'un an, il y a eu un nombre de gestes mémoriels, de reconnaissance de ce qu'a fait la France en Algérie qui n'avait pas été fait pendant 60 ans de présidence française. C'est ça qui restera. L'affaire Audin. La reconnaissance par la France de l'assassinat d'Ali mangel la reconnaissance par la France et l'hommage rendu aux travailleurs algériens assassinés le 17 octobre 61, et le massacre de Sharon, ça, ça restera. Vous vous rendez compte que les socialistes ont été au pouvoir pendant près de 20 ans qu'ils n'ont rien fait. Pas un geste. Il faut pas s'étonner à partir de là que les gens se détournent deux. Quand je dis le Parti Socialiste, ne dis pas tout seul. Hein, parce que par parenthèse, mon ami Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait grand-chose non plus sur la question coloniale, hein, quand même. Hein. Et que quand j'ai sorti mon rapport, ce qu'on appellerait aujourd'hui cette gauche traditionnelle, classique, ils n'ont pas dit un mot. Ils n'ont pas dit, ah tiens, Gisèle Halimi, on va se mobiliser. On va faire une pétition pour qu'elle rentre au Panthéon. Rien. Pas un geste pour dire sur les essais nucléaires, qu'est-ce qu'on fait Sur les disparus, comment on s'y prend Comment on va voir les familles Qu'est-ce qu'on leur propose Rien tout ça, pourquoi Parce qu'ils sont contre Macron. On est d'accord, mais Macron, C'est pas le problème. Le problème, c'est les millions de gens qui sont concernés par cette histoire. Je veux dire qu'ils n'aient pas eu un instant de réflexion et de mobilisation sur ce rapport. Ils ne l'ont même pas ni rejeté, ni accepté, rien. Et à partir de là, on vient se retrancher Les excuses. Je sais pas. Mais c'est des alibis idéologiques, tout ça. Parce que quand je dis on va reconnaître ce qui s'est passé sur les camps d'internement administratif, venez on va faire rentrer Gisèle Halimi au Panthéon. Allons-y, ensemble. C'est le silence complet. Le 8 mars, la journée des femmes, ça aurait été l'occasion de dire « Tiens, journée internationale des femmes, voilà une femme exemplaire, féministe, anticolonialiste, qui parle à la jeunesse, la question des femmes, et la question coloniale, ça c'est des questions qui parlent à la jeunesse. » Rien. S'il n'y a pas de relais politique, la volonté politique elle s'essoufflera, elle disparaîtra. S'il n'y a pas de mobilisation, de pétition de, sur des aspects très pratiques, pourquoi voulez-vous que ça continue Ça s'arrêtera, voilà. Donc ça, c'est la tâche des nouvelles générations, des jeunes générations, à travers la politique, à travers l'investissement politique, à travers le fait de s'engager politiquement, que, que les choses avanceront. Sinon, ça n'avancera pas, c'est évident.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire les articles de Frédéric Bobin dans la rubrique 1962, l'indépendance algérienne, en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.